0: Hola, podcasteros. Bienvenidos al señor podcastón. Entramos en una nueva sección de podcast, unos podcasts bastante rápidos, de contenidos bastante light e informativos de noticias tanto a nivel local en Ecuador como también internacionales. Arrancamos esta semana con una de las primeras noticias y justamente viene atada al último podcast que hablamos sobre el Día de la Mujer. Tania Varela es la nueva comandante general de la Policía Nacional. Quiere decir que la dura de la policía en Ecuador es una mujer. Sin duda alguna, una gran noticia para las mujeres, para nosotros también como hombres, saber que hay una persona del sexo femenino que nos representa. Antes uno no se imaginaba que había ciertas carreras que, que eran poco imposibles para las mujeres, entre ellas ver una mujer policía, ver una mujer militar, ver una mujer en la aviación, era algo insospechable hasta hace poco tiempo y ahora vemos que la, la dura de la Comandancia General de la Policía es una mujer, punto para ella en esa parte. Luego también esta semana tuvimos los memes y las reacciones, digo memes porque los ecuatorianos somos fabulosos para hacer memes. Si hiciéramos todo como hacemos los memes, este país fuera potencia mundial. Los memes sobre el debate presidencial, fue debate, no fue debate, les gustó o no les gustó. En lo personal yo solo estaba comiendo y realmente vi los últimos 40 minutos del debate y sin embargo puedo decir que no me gustó. Y viendo los comentarios de la gente experta que sabe de temas políticos, no supo decir que igual que la vez anterior, eh, hubo cero propuestas y si hubo propuestas eh, no hubo cómo, la forma de cómo la van a hacer entonces fallaron entre, los entrevistadores fallaron las personas que están de candidatos los que están con Lazo dicen que ganó Lazo los que están con Arauz dicen que ganó Arauz sin duda alguna parece que nadie ha perdido creo que el que perdió es el pueblo el cual tendrá que decidir este 11 de abril quién comandará los destinos de este territorio ecuatoriano Aparecieron las primeras encuestas con ciertos datos que son bastante interesantes. Andrés Arauz dice que tiene un 34.1%, quiere decir que ha subido algo así como un 4% de votos. Eh, Lazo tiene un 27.1%, significa que ha subido un 7%, por demás interesante. No ha decidido el 16.6%. Este siempre es este porcentaje que no, es medio mentiroso porque no sé cómo harán las encuestas, pero imagínate, agarran a alguien por la calle, ¿sabes por quién vas a votar? No, habiendo dos, dos personas que están participando es muy difícil a esta altura no, no estar decidido. Sin embargo, puede darse el caso porque también recordemos que va a haber una participación importante del voto nulo. En esta encuesta el nulo está en el orden del 19.8%, cerca del 20%. Quizás no sea tanto así al, el día de las elecciones, pero expertos dicen que el voto nulo va a ser bastante importante. ¿Qué pasa si gana el voto nulo? Me preguntan por ahí. ¿Qué va a pasar? Pues qué sé yo, se repite la elección, me imagino, pues no no podemos poner al nulo de presidente. En todo caso, Yacu eh, Pérez, que fue el que estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta, ha llamado a su militancia a votar nulo. Una decisión por lo más respetable, algo discutible, pero vamos a ver si esos votos son endosables, porque en el mismo orden de cosas... Herbas eh, ha dicho que va a apoyar plenamente a Guillermo Lazo en esta segunda vuelta. Sin embargo, el partido que lo auspició, que es la izquierda democrática, ha dicho que ellos no van a, a trabajar con Lazo, no lo van a apoyar en este caso. Entonces, ¿ese 15% de Herbas servirá para algo? No lo sé. ¿Los votos no, no son endosables? Yo creo, estoy claramente convencido que no. Sin embargo, ese porcentaje de Jaco Pérez son por demás interesantes para estos dos candidatos que se pelean... La presidencia de la República, dicho sea de paso, ya las 13 millones de papeletas están impresas, así que no habrá ningún problema para que el domingo 11 de abril se lleven las elecciones con todas las medidas de bioseguridad. El plan de vacunación, ¿cómo vamos con las vacunas? Bueno, ya sabemos que el, el que le empuja la silla de ruedas a Lenín Moreno, todos sus círculos cercanos, los TikTokers y y los ministros de salud que han ido saliendo ya se han vacunado con sus familiares. Vamos a ver si el nuevo ministro, que por ahí dice que él se va a vacunar hasta cuando termine de vacunarse, hasta el último doctor, cumpla su palabra. Sin embargo, sigue este plan de vacunación un poco, que digo un poco, bastante desordenado, no sirve para nada, no hay ningún plan. El presidente Lenín Moreno dijo que el anterior ministro Ceballos nunca le habló del plan, entonces... Qué diablos es de presidente si no le pido el plan de vacunación, algo totalmente desarticulado, un mamarracho total de plan de vacunación inexistente. Y aquí los datos que son reveladores. Las vacunas que han arribado al territorio nacional son 378.900, se han aplicado 178.970 y disponibles 199.930. En la primera fase o la primera vacuna, perdón, se han vacunado 140.765 vacunas. En la segunda dosis hay 38.205 aplicaciones. Hay una, un promedio aplicable diario de 5.397 vacunas. A este ritmo, para vacunar el 70% de la población, que es el umbral ideal para poder llevar esta pandemia, se terminará de vacunar a todo el territorio ecuatoriano en 4.493 días. Esto quiere decir alrededor de 12 años. Vamos a ver cómo sigue adelante este proceso de vacunación. Vamos a ver, esperen sentados cuando les toque su turno. Lo bueno es que ya hay 800.000 abuelitos inscritos para vacunarse como afiliados del IE. Ojalá que no lo estén esperando afuera como una viejita que salió en las redes sociales <risa> hablando de que la tenían esperando por su vacunación en tremendo sol. El COVID sigue más vivo que nunca. Varias ciudades han vuelto a semáforo rojo. Otras han endurecido las restricciones. A propósito del feriado de Semana Santa, creo que el la desfachatez que, que surgió en el feriado de carnaval hizo que ahora tengamos muchísimos más casos, tengamos un índice de mortalidad importante donde las provincias donde más muertes hay son Santo Domingo, Pichincha y Manabí claramente. Ciudades como Manta, por ejemplo, han restringido el tema de los horarios de una hora menos, ya hasta las 10 de la noche. Las playas, los fines de semana y feriado totalmente cerradas. Servirá para algo. Como dicen por ahí, todo queda en uno que se sepa cuidar, que sepa controlar y, y cuidar a los, a los familiares y a uno mismo. En, en todo caso, esperemos que estas medidas surtan efecto y que vaya mejorando esta situación. Bueno, dejando de lado ese tema de las vacunas y, y del COVID, tenemos que la devolución de IVA a adultos mayores. Ustedes saben que a los adultos mayores, aquellas personas que cumplen más de 65 años, les devuelven el IVA por sus compras. En bienes que son indispensables para su subsistencia. Esta devolución estaba por el orden de los 96 dólares como tope. Ahora, sin embargo, va a haber una nueva modalidad en el cual se les va a devolver automáticamente. Es decir, en comisariatos, ahorita dice el S.R.I. que hay como 45 cadenas inscritas para hacer esta devolución automática. Se me ocurre, van al Supermaxi, hacen una compra y lo que sale del IVA ya no se lo corren, sino que automáticamente le realizan el descuento. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que poco a poco. Eh, se vayan incrementando estos locales que van a devolver automáticamente. Eso sí, hay que hacer una solicitud previa a, en el SRI para poder obtener un código único y que a, aplicar a este descuento. En cuanto a noticias mundiales, John Biden anuncia que tiene la intención de presentarse a una reelección en Estados Unidos. Esto sería en el 2024. Tendría exactamente 82 años, creo que se convertiría en el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Ustedes saben... Que en Estados Unidos, o yo diría yo, en cualquier país civilizado, para lograr los objetivos de un plan de gobierno se necesitan al menos dos periodos. Entonces Estados Unidos no es la excepción, salvo nuestro amigo Donald Trump, que no pudo realizarlo. John Biden, el cual hace unas pocas semanas tildó de asesino a Vladimir Putin, que desfachate, es terrible, pero eso no lo puedes decir por diplomacia. Sin embargo, se va a presentar y vamos a ver cómo le va a 82 años. Recuerden que el poder envejece y, y imagínense el presidente de Estados Unidos, que es el hombre más poderoso del mundo. Yo recuerdo cuando el, el famoso Bill Clinton tuvo el, el problema este con Monica Lewinsky y le preguntaron, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Dice, demasiadas presiones me hicieron caer a esto. ¿Una excusa válida o no válida? Sin embargo, es un hombre, el presidente de Estados Unidos, eh, expuesto a muchísimas presiones. Y la noticia con la que está cerrando esta semana es este buque que está encallado en el canal de Suez. Para los que no saben, el canal de Suez está ubicado en Egipto. Básicamente es un canal en el cual se transportan varios buques cargueros que unen carga de Europa con el continente asiático. Entonces, tiene 48 horas este buque, taponando con un tráfico terrible un resto de, el resto de buques. Hay 100 buques parados, los cuales afectan gravemente la economía y los productos que se transportan, tecnología desde Asia, por ejemplo, y, y alimentos desde Europa. Entonces, se van a producir millones de pérdidas, están dos días, Dicen los expertos que va a tardar semanas en poder mover este buque. Este canal es tan importante que en él se transporta el 12% de la carga mundial, especialmente petrolera. Hasta ahí las noticias, también fue el Día del Agua esta semana. Recuerden cerrar los grifos, recuerden aprovechar este recurso. Hay un dato que dice que 2.200 millones de personas carecen de este recurso. Ya Por eso tanto defendía el agua por algo ha de ser. Recuerden que Manta también siempre ha tenido problemas del agua. Hasta el día de hoy vamos a tener 100 años de cantonización y vivimos con problemas del agua. Así que a cuidar el agua. Hasta ahí las noticias por esta semana. Seguiremos informando. Vamos a ver qué más sucede y estén atentos. Esperen por su vacuna. Cuídense. No salgan en este feriado y tomen todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que en el señor Polcastov usted puede ser el próximo invitado.